0: Gloria al Señor, que Dios le bendiga en esta tarde, damos gracias al Señor una vez más por permitirnos estar nuevamente reunidos allá a la distancia, que el Señor le pueda guardar, que el Señor le pueda bendecir. Solo quiero, antes de comenzar con lo que hoy vamos a, a platicar, solo quiero darle algunos, algunos anuncios de lo que vamos a estar desarrollando esta semana. Solo espérenme ahí un, un segundito. Pues esta semana vamos a... Recuérdese que tenemos reuniones. Eh, el martes tenemos nuestra reunión doctrinal. Los martes enseñamos casi siempre cuestiones de doctrina. Los viernes venimos a... A edificar la familia por si alguien es nuevo Ahí de, de añadirse a las transmisiones Cuando nosotros decimos reunión familiar No es que solo, solo por familia se puede conectar No es que venimos a, a edificar las familias Venimos a, a enseñar algo que, que tiene que ver Con la edificación de, de nuestras familias Y el domingo tenemos nuestra reunión general Que es a, a partir de las 2 de la tarde Recuérdese que vamos a estar ahí este, este domingo con lo que es la presentación de niños. Este domingo 9 vamos a tener la presentación de niños. Ahí a partir de las dos de la tarde, si ¿sí? ¿qué hacemos en la presentación de niños? Lo presentamos delante del Señor, oramos por nuestros hijos, si nunca hemos orado por sus hijos, mire, sería bueno, y si nunca han orado por sus hijos, si usted nunca lo ha llevado ahí para que alguien ore por ellos y decirle, mire, yo quiero eh, orar por mi hijo para ahí dedicárselo al Señor Pues el domingo, mire, a la distancia usted nos manda su fotografía Ahí sus nombres y aquí vamos a, a estar orando por ellos eh, Recuérdese que también estamos ahí llevando nuestra jornada de, de intercesión Ahí por Zoom a partir de las 10 de la noche Todos los días hemos estado orando ahí mire con las oraciones personalizadas por nombre Dios lo ha puesto en nuestro corazón ahí que por nombre estamos llevando a cabo la, la oración todos los días por, por Zoom ahí puede ver usted la, la información en la pantalla también estamos llevando a cabo lo que es los hilos de José los hilos de José es un lugar eh, que nosotros mire recolectamos víveres todo para, para ayudar a aquellos hermanos que estén pasando necesidad ahí los hilos de José es, el, es la vía, la cual nosotros utilizamos para dar víveres medicamentos y, y cualquier otra ayuda que alguno de los hermanos pueda, pueda requerir eh, hablamos con, con Jean Carlos acá ya no queremos hacerlo solo un fin de semana, sino que como está el problema de la salida por los dígitos, el día que a usted le toque, mire ese día puede, puede llevar ahí los víveres eh, bien se puede comunicar con los diáconos por tío Lousel o a mi número también, ahí, ahí usted los puede, los puede ver, entonces usted nos dice mire yo no puedo ir a dejarlo pero pero si pueden venir a mi casa yo se los entrego entonces con todo gusto vamos a, a traerlo recuérdese que eso no es para para los hermanos no es para para, para para el pastor no 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 son es para los hermanos que que están pasando alguna necesidad y, y eso nos ha permitido ayudar también a personas que ni tan siquiera son de la congregación mire pues ha sido de bendición con tal alguien tenga necesidad creo que en este tiempo si, si Dios nos ha bendecido es una obligación que nosotros no podemos obviar y creo que hasta el momento Dios ha sido bueno siempre hemos tenido ahí para poder apoyar a, a quien nos lo ha solicitado también estamos ahí ya por iniciar lo que son las doctrinas, la, la doctrina básica que para nosotros es Corderito. Recuérdese que, que nuestro Señor Jesús no llegó siendo el Señor Jesús, no, no, no. Eh, llegó como, como Corderito. Usted se recuerda que Juan cuando lo vio, es eh, ahí el Cordero de Dios. Entonces para nosotros Cordero es, es, son los inicios, mire, donde hay que aprender tantas cosas ahí y... Y lo importante es que en esa, en esa doctrina de Corderito nosotros enseñamos lo que nosotros tenemos como doctrina. Para nosotros la doctrina es elemental. ¿Por qué? Porque es lo que ha sostenido nuestro, nuestro ministerio. Porque a veces hemos aprendido tantas cosas y recuérdese que doctrina para nosotros es un estilo de vida. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra vida? Ahí en Dios. Entonces ya están abiertas las inscripciones también para la doctrina intermedia que es la mayordomía. Ahí enseñamos ya cosas acerca del servicio y, y de lo que es la mayordomía. Ahí enseñamos algunas otras cosas más avanzadas. Hasta ahí están. Eh, puede ver usted en, en los comentarios, ahí en la transmisión. Ahí puede ver usted un comentario de la Iglesia de Cristo de Benecer Jananael. Solo le da ver más y ahí puede llegar usted a los comentarios para que se puedan inscribir, porque es importante que se inscriba. Queremos tener ahí sus sus datos, queremos tener ahí sus datos para para poder llevar un control. Imagínense qué bendición, porque ahora virtualmente ahí tenemos hasta alumnos de fuera del país. Y digo yo, qué bueno, qué bueno, cómo hemos cómo Dios nos ha permitido alcanzar otros lugares. También eh, se ha estado trabajando ahí ahí con los hermanos eh, en un podcast de Spotify. Eh, usted solo baja, si yo creo que hoy casi todos los teléfonos tienen esa aplicación Ahí puede encontrarnos como Ebenezer Gananael Y esos son archivos de audio, mire, ahí puede escuchar nuestras prédicas en audio No tiene tiempo para verlas, pues las puede escuchar solo en sonido O tal vez usted vio la prédica y usted dice, no, yo quiero escucharla Entonces, entonces ahí mismo usted la puede, la puede escuchar Entonces, eh eso es lo que tenía que comunicarle hoy vamos a hablar de algo que, que hemos estado recibiendo ahí tuvimos una, una reunión con nuestros, con nuestras coberturas y ahí empezamos a hablar de tantas cosas y lo bueno es recoger espigas para poder edificar al pueblo quiero que me acompañe al libro de Génesis capítulo 2 verso 7 Génesis capítulo 2, verso 7, y dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Que el Señor añada bendición a su palabra. Cuando nosotros vemos eh, Génesis capítulo 2, verso 7, para todos aquellos que preguntan de, de las creaciones, para todos aquellos que preguntan tantas cosas, pues usted se va a dar cuenta que la creación de Génesis 1, verso 27, con la creación de Génesis 2, capítulo, verso 7, perdón, son completamente diferentes. Usted se va a dar cuenta que en Génesis 1 dice que el Señor creó, pero en Génesis capítulo 2, verso 7, la Biblia dice que, que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Y cuando nosotros hablamos de, de esa palabra formar, estamos hablando, dice, mediante la idea como de embutir en un molde, como de meter al hombre ahí que Dios había formado en un molde. Dice que también esa palabra formó es moldear. En, en, en una forma Ahí hay tantas cosas que, que podríamos hablar Pero no quiero desviarme Porque hoy voy a, a tratar de, de edificar a, a cada a cada uno de nosotros con, con lo que yo he podido discernir De parte de Dios aquí en este, en este verso Entonces entonces vea usted que de pronto Quiero que, que lo veamos de esta manera Cuando Dios dice que formó al hombre Esa palabra hombre es Adán Adán eh, cuando hablamos de Adán es, es el hombre es el hombre natural sabe qué? es el hombre natural que fue puesto ahí en el huerto del Edén para tener comunión con el Señor pero que de Pronto vea usted que deja de tener comunión con el Señor, tiene comunión con la serpiente, hermano entre el pecado, ellos se dan cuenta que por el pecado están desnudos, cuando Dios desciende al huerto ellos se escondían, vea usted ya tenían miedo, ya huían de delante de la presencia del Señor entonces nosotros podemos ver que este Adán fue, fue trastocado por, por el pecado, fue trastocado por la desobediencia. Hermano, este es el, este es el Adán que, que fue deformado, si lo podemos decir de esta manera, por... por por el pecado. Entonces vea usted que como hay algo que se deformó. Mire, algo que se deformó nosotros lo podemos ver. Eh, la primera manifestación negativa que él experimentó fue el miedo. Y el miedo lo llevó a huir de delante de la presencia del Señor. Entonces entonces como hay algo que se deformó. Este, este, este Adán necesita ser formado. Entonces vea usted que, que lo que entra al huerto por la comunión con la serpiente es el pecado y nosotros somos figura de, de Adán quiero que me preste atención en eso nosotros somos figura de Adán porque porque nosotros venimos del mundo tuvimos comunión con la serpiente hermano muchos eh, pecadores cuántas cosas no hacíamos nosotros fuera de, de la voluntad de Dios pero vea usted que de pronto nosotros venimos a ahí a el Señor, el Señor nos elige, hermano, nosotros aceptamos al Señor y de pronto algo pasa en nuestras vidas, nos volvemos a, a Él. Entonces, mire usted que ahí es cuando nosotros, nosotros comenzamos un proceso. Entonces, eh, nosotros comenzamos un proceso porque, mire, la salvación es un suceso. ¿Por qué le digo que la salvación es un suceso? Ah, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, Será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo reconocemos, lo aceptamos, se vuelve un suceso porque ya ya hay salvación cuando nosotros lo, 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 lo aceptamos y lo reconocemos. Ah, pero después de que hemos alcanzado la esa salvación, comenzamos el proceso de de formación, yo, yo quiero hablarle hoy con la ayuda del Señor de, de la formación de Adán Quiero hablarle de, de esa formación, ¿Por qué? porque Adán, vea usted que, que tuvo que ser formado Y creo que hay muchas cosas que nosotros necesitamos aprender, entonces vamos por parte Entonces todos nosotros sabemos que Adán fue formado de, del polvo Hermano, pero cuando nosotros hablamos de, del polvo, usted se va a dar cuenta que usted prácticamente de polvo no puede levantar nada. Entonces, entonces el polvo necesita ser sometido a un proceso. Eh, ¿Por qué necesita ser sometido a un proceso para para volverse moldeable? Hermano, usted usted quiere quiere construir, por así decirlo, o formar una vasija con polvo, usted se va a dar cuenta que, que no se puede, tenemos que tenemos que entrar en un proceso, sabe qué? al polvo le tenemos que echar, eh, le tenemos que echar agua para que se vuelva barro, entonces mire, lo que necesita es agua, y el agua usted sabe que es figura de, de la palabra, entonces mire usted, de pronto nosotros somos polvo, pero cuando llegamos al Señor nos comienza a caer el agua de la palabra entonces ahí nosotros empezamos el proceso de formación ya nos salvaron si sí, ahora empezamos en, en el proceso de, de formación entonces cuando cuando ya a nosotros nos cae el agua de la palabra entonces mire usted que ya ya si sí, si sí lo podemos ver de esta manera dejamos de ser polvo y nos volvemos en barro entonces usted sabe que ya con el barro hermano sí se puede se puede hacer un se puede hacer un trabajo ya se pueden ir haciendo otras cosas por eso es que la biblia dice allá en jeremías capítulo 18 allá por el verso 2 eh, eh, el señor le habla a jeremías y le dice levántate y ve a casa del alfarero vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras y en el verso 3 le dijo y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre las ruedas. Mira, ahí está trabajando el alfarero. Usted sabe que el alfarero divino es Dios, el que está trabajando en nosotros, es Dios, el que nos está formando, es el Señor y todo es un, es un trabajo que él desarrolla. Pero en el verso 4 dice, Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces, mire, Estábamos eh, ahí que éramos polvo, nos empieza a caer el agua de la palabra, dejamos de ser polvo, nos volvemos barro, entonces ya como barro, si sí nos, sí nos puede moldear el Señor, mire ya el Señor empieza el Señor empieza a trabajar ahí sobre la rueda. ¿Sabe qué? El Señor está edificando está edificando algo hermoso y mire qué tremendo, porque dice que la vasija de barro que, que el alfarero tenía en su mano, dice, se echó a perder. Pero, pero ¿qué es lo más hermoso de esto? Eh, el Señor no solo porque se echó a perder la garra y la, la tira, no, 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 dice que hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces voy a, voy a ir por parte. Cuando... Cuando nosotros hablamos de este proceso de, de formación, mire, ya nos cayó El agua, ya el Señor está Trabajando en nosotros Muchas veces vamos a, a Cometer errores, pero mire, no importa Cuántos errores cometa Uno, hermanos, Si la Biblia dice que, que, el, eh, que el pecado Fácilmente nos alcanza Entonces, entonces eh, vea usted Que muchas veces vamos a cometer errores Pero no es para quedarnos tirados sino que, sino que Dios va a seguir trabajando porque la Biblia dice, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y mire, el Señor ahí va, va a seguir trabajando y mire usted que Él va a seguir haciendo algo, algo mejor en nosotros. Entonces yo, yo soy de los que pienso que el proceso de formación que Dios desarrolla en nosotros es para volvernos mejor cada día para volvernos mejores cada día como hoy venimos a edificar la familia sabe qué es para volvernos mejores esposos es para que las mujeres se vuelvan mejores esposas es para que los que son hijos se vuelvan mejores hijos hermanos los que hay todos ahí en la familia para que todos nos volvamos mejores mire a veces a veces hay tantas cosas que, que uno que uno ve y, y hay alguien que a mí me decía algo mire yo yo sufro porque ahí con mi mamá yo tengo este problema y, y, y yo sé y mire y, y, y empezamos a hablar tantas cosas y le digo yo mire tal vez tuvieron tantos problemas antes pero sabe que lo que ahora está viviendo en dios en esa situación con ella únicamente la, la está formando únicamente la está, la está moldeando sabe que la, la, la está metiendo en un molde pero ya no cualquier molde sino que lo que están haciendo es una una vasija mejor el alfarero está preparando una vasija mejor recuérdese que recuérdese que nosotros tenemos un tesoro y somos vasijas de barro pero ese tesoro es valioso y es la, la presencia de, del espíritu santo entonces lo, lo importante que nosotros aprendamos es que en este proceso de formación hay muchas cosas que nos van a pasar, mire, uno se pudo haber roto, hermano, pero el Señor siempre va a seguir trabajando, ¿por qué? Porque lo que Dios permite en nosotros no es para destruirnos, sino Dios siempre, siempre dice que va a hacer algo según le parezca mejor, mejor. Entonces, a, a veces uno dice... Ay, cuánto, cuánto problema estoy viviendo en mi, en mi familia. Pero si ya eres cristiano, Dios de ese problema familiar solo va a hacer algo mejor. Ay, pastor, pero es que viera qué problema tengo con, con mi hijo. Viera, pastor, que no me hace caso. Bueno, Dios lo que está haciendo es de, de, como son, son, son vasijas que se han roto, que se han echado a perder. Dios lo que va a hacer con esas vasijas es algo mejor. En un tiempo lo va a saber todo va a ser mejor, eh, digo yo ¿cuántos problemas tiene uno en el matrimonio? mire yo le, me, me voy a ministrar aquí públicamente con usted cuando, cuando yo llegué a los pies del señor, yo llegué separado de mi esposa Hermano, pero, pero mire, ahí empezaron, ahí empezó el proceso, ahí empezamos a, a ese proceso de formación, y al final, al final, Dios ha hecho cosas hermosas en, en nuestra familia, cosa, Dios ha hecho cosas hermosas ahí con nuestros hijos, pero ¿sabe qué? Todo es un proceso. Por eso le decía en Dios, hermano, en Dios, claro que pueden haber, haber sucesos, pero la formación del cristiano es un proceso, por eso es que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que ven aumento en aumento hasta que el día es perfecto, no dice que, que la senda del justo es, es perfecta, no, 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 es como la luz de la aurora, va en aumento en aumento Ahí cada proceso que nosotros vamos viviendo, cada cosa que va pasando en nuestras vidas, sabe que debería de irnos haciendo mejores, mejores cada día pero, pero note usted que Qué interesante, porque, porque habla de que, de que las vasijas se pueden echar, se pueden echar a perder, y cuando echamos de, de que se pueden echar a perder, estamos hablando de, de decaer. ¿Sabe qué? Ir a menos, a veces las relaciones en los matrimonios pueden ir a menos, pueden ir decayendo y ¿sabe qué? Eso es parte de los procesos, pero nosotros necesitamos aprender que hay cosas que nosotros no podemos dejar que decaigan en, en el matrimonio. Por ejemplo, la comunión en el matrimonio, ahí del hombre con la mujer, uno no puede dejar que, que decaiga, ahí hermano, ¿por qué?, porque se recuerda ahí en Primera de Corintios, capítulo 7, Pablo, Pablo, de ahí de parte de Dios hablando, él decía que el hombre y la mujer solo deben de separarse para orar y para ayunar, pero después vuélvanse a juntar. Y, y mire qué tremendo lo que dice, porque Satanás sabe de qué tienen necesidad. Entonces entonces mire usted que hay cosas nosotros que nosotros en el matrimonio no podemos dejar que que decaigan hermano nosotros con nuestros hijos no podemos dejar que las cosas decaigan sabe qué esa comunión esa relación esa comunicación con con los hijos porque es un problema hermano pero pero que al final vea usted que que es parte de, de la formación entonces Ahí nosotros vamos aprendiendo y, 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 y todos necesitamos ser formados. Eh, pastor, usted necesita ser formado. Sí, yo sé que como, como esposo, eh, como padre, hermano, eh, hay cosas que, que yo puedo tener deficiencias. Nadie, nadie es perfecto. Y bueno, y si hay alguien que crea que es perfecto, pues gloria a Dios. Pero yo digo que todos necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque no, no, no lo sabemos todo. No lo sabemos todos, a veces hay cosas que nosotros vamos, vamos aprendiendo. Hermano, ahí va ahí va nuestra senda, ahí va como la luz de la aurora, pero sí, cada día nosotros debemos de, de procurar ser mejores. Entonces vea usted que cuando, cuando nosotros hablamos de formar, vuelvo, vuelvo y se lo quiero repetir, Estamos hablando de, de embutir en un molde, ¿sabe qué? Meter algo en un molde. Hermano, porque el molde que nosotros teníamos en el mundo, cuando nosotros estamos en las manos del alfarero, el molde es diferente. Hermano, allá el pecado nos había deformado, pero por eso es que Dios nos empieza a nos empieza a formar. Porque... porque hay cosas que las hicimos mal y el Señor nos comienza a formar para que las hagamos, para que las hagamos bien. Entonces, mire usted que también esa palabra formar, como le decía, es, es moldear en una forma. Nosotros, los cristianos, debemos de tener una forma. Eh, Perdóneme, y la forma que nosotros tenemos de familia debe de ser diferente a la del mundo. La forma que nosotros tenemos de la relación matrimonial debe de ser diferente. A la del mundo, la forma en que nosotros llevamos la relación con los hijos debe de ser diferente a la forma como la lleva el mundo. Hermano, ¿por qué? Porque el Señor tiene, tiene sus modelos y nosotros vamos a, a ir siendo formados de acuerdo al modelo que Dios tiene, no de acuerdo al modelo del mundo. Mire, mire usted cómo en este tiempo los modelos espirituales, los modelos espirituales quieren llevar a que nosotros eduquemos a nuestros hijos con los modelos del mundo fíjese que hay algo que yo leí en un pronunciamiento de las naciones unidas por ejemplo que dice vamos a proteger los niños porque la educación es responsabilidad del gobierno digo yo la, la educación no es responsabilidad del gobierno la educación es responsabilidad de los padres Hermano, el gobierno te va a querer educar a los hijos de acuerdo a, a moveres espirituales que que muchas veces van a ser contrarios a, a la voluntad del señor entonces lo que los que buscamos educar a nuestros hijos deberíamos de ser nosotros Imagínense, imagínense con esto de tantas leyes que se están aplicando le voy a poner un ejemplo la educación de los hijos en manos del gobierno en México por ejemplo hay hay, hay leyes que, que, que si un hijo va a la escuela y quiere ir con falda el papá no le puede decir nada ¿Por qué? porque hay una ley ya de parte de los hombres, que prohíbe que el papá, que el papá lo pueda, lo pueda corregir, ¿no? Ya es su libertad, ya son sus gustos, entonces, entonces mire usted que, que, que nosotros en Dios tenemos nuestros modelos y nosotros debemos estar muy conscientes de eso y que la responsabilidad de, de educar a nuestros hijos es, es nuestra, es nuestra. Entonces, entonces nosotros debemos de, de tratar, mire, y, y de buscar esa formación, pero de acuerdo a los modelos que, que Dios tiene para, para nosotros, hermano, es que mire, desde que usted ve Génesis capítulo 1, capítulo usted se va a dar cuenta que cuando Dios crea al hombre, dice que lo hizo a su imagen y conforme a su, a su semejanza. Por eso es que nosotros no podemos ser formados a, a, a la semejanza del mundo, hermano, porque nuestra semejanza tiene que ser, tiene que ser diferente, hermano. Porque hay algo que nosotros debemos de atesorar en nuestro corazón. Hay cosas que, hermano, que se deforman en los matrimonios. Y nosotros, si nosotros las descuidamos, pero por eso vea usted, porque nosotros somos Adán, hermano, que tenemos que evolucionar, que tenemos que evolucionar, que, te, que necesitamos no solo ser formados. Tal vez el otro viernes hablamos ya no de la formación, sino que de la transformación de, de Adán, porque porque es un proceso entonces entonces mire nosotros estamos por alcanzar una, una imagen hermano por, por alcanzar esa, esa semejanza por eso es que cuando vemos allá de los cinco ministerios en Efesios capítulo 4 dice que para que todos nosotros alcancemos la, la plenitud de la estatura del varón perfecto porque ese es el modelo que Dios tiene para, para nosotros no está hablando de acuerdo a lo que el mundo nos quiere enseñar no está hablando acerca de, de lo que el hombre quiere formar en nosotros de los Moldes en los que los hombres nos quieren meter, no. Está hablando del modelo que Dios tiene para nosotros. Ese es el molde con el que Dios está nos, está, nos está formando. Entonces, mire qué interesante, qué interesante, porque nosotros podemos ver algunos personajes en la Biblia, por ejemplo, eh, y, y, y le he estado hablando de que el problema es que el pecado nos deforma. Hay cosas que nosotros podemos tener que nos deforman. Eh, por ejemplo, las herencias genéticas muchas veces nos deforman. Y quiere ver usted a alguien que se deformó por una herencia genética, Salomón. ¿Por qué le digo que Salomón se, se deformó por una herencia genética? Porque Salomón, eh, sus raíces son de Moabita. ¿Por qué? Porque de la descendencia de, de viene de de Ruth la Moabita, usted sabe que de ahí nació Obed, de Obed nació Isaí, de Isaí nació David, y, y de David nació Salomón. Entonces, mire que su genética era de Moabita, por eso en Primera de Reyes, cuando usted ve que Salomón se corrompe, la primera estirpe de géneros, eh, hablando espiritualmente, con los que él se corrompe, ahí en, en Primera de Reyes 11, es con la, con la Moabita, pues, eh, era un problema ancestral genético si lo podemos ver si lo podemos ver de esa manera hermano y usted sabe que después de que tuvo contacto con ese tipo de mujeres mil mujeres dice que tuvo que tuvo salomón eh, hermano y al final tenemos un salomón que, que termina diciendo el no, hombre el final de todo discurso es este y empieza a hablar de devolverse al señor entonces entonces, ahí es donde, donde nosotros vamos aprendiendo de que las gerencias genéticas muchas veces nos deforman. Por eso... Por eso yo, yo a veces trato de enseñar cosas que para muchos quizás no les van a gustar. Eh, pero, por ejemplo, a veces uno dice, mi papá es el mejor papá del mundo. Ah, pero a veces nuestros papás, y, ay, y no lo cambio por nada. Ah, pero a veces nuestros papás eh, eh, cometieron errores que, que para nosotros no, 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 no van a ser de bendición si nosotros los, los cometemos. Ah, no lo cambiaría por nada del mundo no hay cosas que, que nosotros deberíamos de ser conscientes y que si necesitaríamos que sean cambiadas porque la herencia genética hablando espiritualmente muchas veces nos va a causar daño si no lea usted detenidamente la, 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 la enseñanza que el Señor nos da con Abraham y con su hijo Isaac en Génesis 12 hubo hambre en la tierra Abraham para, para Egipto allá fue a tener problemas por su mujer, y de pronto vemos que aparece Isaac, hubo hambre en la tierra, el mismo suceso, y él agarra viaje también, y, 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 y también a hacer lo mismo, di que eres mi hermana, lo dijo Abraham, lo dijo Isaac, vea usted un, 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 enemigo, un enemigo cíclico, entonces mire usted, por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos de despojarnos de la vana manera de vivir que le damos de... De nuestros padres, pero no está hablando que nosotros vamos a aborrecer a nuestros padres. No, no, no. Está hablando de aquellas cosas que son vanas, que no sirven, que, que nosotros debemos de despojarnos de ellas. ¿Y sabe qué? Son herencias que muchas veces nos, nos dejaron, digo yo. Hermoso es el ejemplo de Pablo allá con Timoteo cuando hablaba de la fe no fingida, que habitó primero en tu, en tu, en tu abuela Aloida, y después en tu madre Eunice. Y ahora... Está en ti también. Digo yo, qué hermosa esa herencia genética. Ay, hermano, pero a veces venimos arrastrando cosas que que son difíciles de cambiar y sabe qué más cuando nosotros somos cristianos de primera generación ay hermano porque a nosotros nos toca luchar por tantas cosas que fueron deformadas para para que sean formadas nuevamente ya cuando van ya cuando nuestros hijos son segunda generación allá las cosas son diferentes hermano por qué porque ellos ya ya llevan otra genética ya llevan otros principios ya llevan otra otra enseñanza, no digamos cuando son cristianos ya de tercera o cuarta generación, ya las genéticas se van limpiando, pero, pero vea usted que, que es importante que nosotros aprendamos que, que nosotros, hermanos, como Adán, tenemos que ser formados. Eh, Hay algo más que nos puede deformar, por ejemplo, las experiencias vividas nos deforman. ¿Por qué las experiencias vividas nos deforman? Recuerde si usted me Mefiboset, me Mefiboset, léalo detenidamente, usted se va a dar cuenta que él no era lisiado de los pies. Él, él, él se volvió lisiado de los pies por un problema que tuvo en la, en la infancia. Y cuando hablamos de los pies, dice la Biblia que ese es un eufemismo por partes pudendas. Ah, entonces estamos hablando de que él era lisiado de los pies, pero la Biblia está hablando de de un problema de, 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 de homosexualidad si lo podemos ver de esta manera hermano y, y sabe que es lo más tremendo él era de linaje real pero no se pudo ir con no se pudo ir con el rey por qué porque nunca limpió sus vestiduras hermano fue difícil para él superarlo entonces Ahí es donde donde nosotros vamos entendiendo muchas cosas que nosotros necesitamos ser formados. ¿Por qué? Porque Dios 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 va a cambiar. Dios nos va mire va a ser algo nuevo, hermano. Yo quiero dejarle en su corazón que, que Dios lo que está haciendo en nosotros es eh, haciendo algo algo mejor. A veces podemos vivir situaciones difíciles, pero ¿sabe qué? Solo solo debemos de procurar que eso que nos pase sea una experiencia para que Dios pueda hacer algo mejor en nuestras vidas, pero no para, no para destruirnos. Fíjense que nosotros, por ejemplo, todo lo que hemos vivido como, como matrimonio, hasta los malos ratos, nosotros hemos tratado de sacar lo mejor, para que nos sirva de formación, para, nuestras, para nuestra familia, y eso va a ser de, de bendición. En Isaías capítulo 41, verso... 25 aquí es donde viene la parte de la formación que, que a veces es difícil ¿va? porque como somos barro entonces mire usted cómo, cómo trabaja el señor el barro mire lo que dice la Biblia: del norte levanté a uno y ha venido del nacimiento del sol invocará mi nombre y vendrá sobre los gobernantes como sobre el lodo ah, pero mire usted lo que dice al final como el alfarero pisotea el barro. Ay, hermano, mire, mire cómo se prepara el barro. Haga cuenta y caso, nosotros somos Adán, nos formó del polvo, pero el Señor ahí nos va a embutir en un molde, va a empezar a, a trabajar en nosotros, el agua de la palabra, eh, no, nos quita la, la, la hermano, eh, empieza el Señor lo primero que hace con el polvo. ¿Por qué? Porque nosotros éramos ese polvo que llegamos secos a, 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 a los pies del Señor. Entonces, miren, nos empiezan a echar el agua de la palabra y, nos, y lo primero que hace es que nos empieza a quitar el el sequedal. Hermanos, cuando, cuando estamos secos no se puede plantar nada nuevo, nada nuevo. La palabra de Dios puede caer, pero se seca. ¿Por qué? Porque estamos secos. Ah, pero mire usted qué hermoso. Viene y nos empieza a caer agua y, y ya nos vuelve barro. Pero, pero mire usted, quiero que vea conmigo Isaías capítulo 41, verso 25. Quiero que se lo ponga ahí de nuevo. Porque estamos hablando allá de, de, cuando lo leímos ahí en el libro de, de Jeremías, capítulo 18, estamos hablando que el alfarero es el Señor. Pero mire usted la última parte ahí de ese verso que aparece, aparece coloreada en su, en su pantalla. Como el alfarero pisotea el barro. Ay, hermano, con los pies, hermano, con los pies. Y yo creo que a nadie le gusta que lo pisoteen. Ay, hermano, pero, pero a veces, fíjese que a veces son buenas las pisoteadas, fíjese. A veces son buenas las pisoteadas porque quiere decir que hay algo que, que están formando en nosotros. Hay algo, que, hay algo que, que, que necesitaba ser formado en nosotros. Porque cuando hablamos de, de pisotear, Escuche bien, cuando estamos hablando de, de pisotear, dice que es atropellar, ¿sabes? Dice que es hollar, nosotros, claro, ¿eh? que el Señor nos ha dado ahí autoridad para hollar serpientes y escorpiones. No, pero nosotros, Mateo, mire, nosotros podemos ser hollados también y, y podemos ser así pisados por el Señor, pisoteados por, por el Señor, Hermano, yo creo que esa parte a nadie le gusta y creo que nadie está preparado para que se la predique. ¿Por qué? Porque yo he tratado de enseñar muchas veces que ahora tenemos un evangelio positivista, de que, usted se, de que la gente se convierte al Señor y va a vivir una vida de sueño. No, hermano, no, perdóneme, cuando nosotros venimos al Señor, vamos a empezar a vivir procesos y vamos a, a experimentar cosas que muchas veces van a ser difíciles. Hermano, vamos a, vamos a tener tribulaciones, sí, vamos a, vamos a experimentar tantas cosas en Dios ¿Acaso, ¿Acaso usted no ha leído allá lo que decía Pablo, hermano, de ser atribulado, de ser perseguido, de ser angustiados, hermano? Sí, hermano, y, y perdóneme, tal vez lo voy a decepcionar, tal vez, pero no quiero ser positivista, no quiero ser humanista en ofrecerle un evangelio donde, donde todo se vuelve color de rosa, donde todo se vuelve bonito. No, hermano, nosotros entramos en un proceso de formación. Imagínese usted, hablando de, de procesos de formación, es como, como, como cuando alguien ingresa a, a, al ejército, por ejemplo, cuando, cuando alguien ingresa al ejército y, y le empiezan a, a cambiar toda una cultura, entra en un proceso de formación diferente y de pronto usted lo conoció que era de una manera, pero después de todo aquel proceso ya Habla diferente, se comporta diferente, ya hace las cosas de manera diferente. Sí, porque entró a un proceso de formación. Entonces, mire usted que, que lo que era, lo transformaron, lo, 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 lo formaron en algo diferente, lo metieron en un molde diferente. Entonces, aquí es donde, donde nosotros vamos ya, mire, pisoteando hermano pisoteando Imagínense usted eh, está viniendo dureza a nuestro corazón hermano ahí viene una una pisoteada para formarnos mire yo 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 le digo a, a mi esposa que lo que nosotros hemos vivido yo le doy gracias a dios por todas las pruebas que nosotros hemos vivido yo le doy gracias al señor Fíjese que, por ejemplo, hablando de, 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 de que nos echan esa agua y, y nos van quitando los secos, hermano, nos van quitando la dureza y nos van volviendo moldeables, así, maleables, si lo podemos decir de esa manera, que nos van dando una forma de manera diferente. Fíjese que yo lo pude experimentar con, con, lo, que ha, con lo que ha pasado en esta, en esta pandemia y para mí ha sido una gran escuela, por ejemplo. Imagínense que mi esposa estuvo grave desde de, el coronavirus, pero cuando le digo grave, estuvo muy mal. Y la gente puede decir lo que quiera, que los pastores se mueren por falta de fe, que se mueren, y pueden decir lo que quieran, pero le voy a contar mi experiencia con, con el Señor. Cuando cuando, cuando alguien antes de, de mi esposa a mí me llamaba y me decía, pastor, fíjense que tengo coronavirus, y, yo le, y quiero que ore por mí entonces yo está bien hermano ahí lo voy a anotar en mi lista de oración y voy a estar orando por usted pero yo oraba y, y, y tranquilo padre yo te pido por el hermano allá que está infectado de coronavirus padre y empezaba yo a pedir por el hermano pero, pero vea usted que después viene mi esposa y, y cae con, con coronavirus y yo bendigo al señor porque ahí está, mire, mi esposa, ya recuperada, gracias al Señor. Pero lo que le quiero enseñar es que cuando yo miro a mi esposa grave, que me decía, no, tiene que ponerle esto, tiene que hacerle esto con su esposa, es tal cosa, y, y mire, no hay que descuidar esto, no hay que descuidar lo otro. Entonces, entonces, sabe que ahora cuando alguien me dice, pastor, ore por mí que tengo coronavirus, sabe lo primero que digo yo, ya llego a ver si necesita algo a ver si le puedo ayudar en algo, sabe qué, qué síntomas tiene, mire lo que yo he aprendido ahí con la hermana Emilda, que Dios la bendiga eh, que aprendimos que no hay que descuidar cada faceta con el hermano David Vargas, con el doctor aprendimos cada faceta si usted tiene síntoma, táquelo con esto y, y, y empiezo yo y mire, si usted necesita, no tenga pena y, y cualquier cosa, estamos a la orden y ya sabe, vamos a seguir orando pero, y, y, hermano, porque a mí me sensibilizó, ¿sabe qué? Me cayó como agua y, 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 y a mí lo que hizo fue que en cierta manera me enseñó algo, algo diferente, entonces mire usted que de, de, cada, de cada de cada evento que nos sucede en ese proceso de formación tiene que salir algo mejor, pero imagínese que yo ya ah, tiene coronavirus, el hermano, el ah, ya todo el mundo le da coronavirus. ¿A quién no le da coronavirus? No, 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 pero pero, pero algo debe de, de cambiar en, en uno. Y lo que le quiero dejar en su corazón es que, es que todo lo que nosotros experimentamos en la familia es que Dios está haciendo algo mejor. Ay, pastor, pero usted no sabe todos los problemas que tengo con mi marido. Mire, es más, yo con mi marido ya, ya me estoy un poco cansadita. No, 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 no es para que destruyas el matrimonio. Dios solo quiere hacer algo mejor en tu matrimonio. Solo dile, Señor, mi, mi, mi matrimonio está deformado y, y yo quiero que, yo quiero ser como ese barro quiero ser como ese barro y, y que tú nos formes eso sí ya vio cómo, ya vio cómo, cómo trabaja el barro el señor lo pisotea Ay, hermano a veces uno tiene que tiene que ser pisoteado y sabe qué es lo más tremendo a nadie le gusta ser pisoteado es difícil, hermano, es difícil, pero, pero al final nosotros nos damos cuenta de que, de que Dios siempre, siempre va a hacer algo mejor, va a hacer algo mejor. Eh, cuando nosotros vemos en 2 de Corintios capítulo 1, verso 4, por ejemplo, ahí quiero que, que lo lea usted conmigo. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Mire usted lo que dice la Biblia. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ah, o sea que en medio de, de la tribulación viene hay consuelo de parte de Dios. Hermanos, siempre siempre nos damos cuenta de que dios tiene un propósito en todo lo que lo que permite mire yo yo al ver retrospectivamente todo lo que uno puede vivir en un matrimonio por ejemplo al final yo me doy cuenta de que dios todo lo que permite es que tiene un propósito hermano las heridas que o, o, o las pisoteadas que uno puede vivir ahí en la familia hermanos solo nos van a servir sabe para qué para poder enseñarle a otros esas pisoteadas que nosotros sufrimos muchas veces con nuestros hijos en, en el matrimonio, los problemas que, que a veces nos toca afrontar y que a uno le toca llorar, ¿sabe qué? Esas pisoteadas, hermano, solo nos van a servir para consolar a los que estén en tribulación más adelante. Eh, eh, mire, cuando, cuando uno entra en esos procesos de formación, uno aprende muchas cosas y... y, y y uno enseña de manera diferente. Por ejemplo, hay alguien que, 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 que ya tiene su matrimonio, hermano, ya sin esperanza. Yo le puedo decir, ¿sabe qué? Dios restaura. Ay, hermano, nos pegaron una pisoteada, pero ¿qué aprendimos nosotros? Que Dios restaura. Dios puede hacer algo nuevo. Ay, pastor, es que viera que mis hijos, viera que con mis hijos solo es un sufrimiento, pastor. Con esas heridas, hermano, que estás sufriendo y con lo que Dios va a hacer en tu familia solo te va a servir para que puedas consolar a otros y, y, y para que puedas enseñarle a otros porque lo vas a vivir, no porque Dios te va a destruir ahí juntamente con tus hijos. Te vas, Tal vez vas a ser pisoteado como el barro, pero Dios va a hacer algo mejor ahí en tu familia. Tal vez en este momento no, no no lo creas, tal vez en este momento quedas viendo hacia tu esposo o a tu esposa y diga no, ya con este no tengo esperanza. No, ten fe, ten fe, Dios dios va a hacer algo mejor de, 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 de ese Adán. De ese Adán, si lo si te lo podría decir de, de, de esa manera. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa genética de Adán que ha sido cambiada, hermano. Pero muchos están como el Adán original, hermano, con tantos errores. imagínense imagínense usted, a veces hay gente que, que es enojada, que es enojada, hermano. Y, y con nada se enoja, con nada se irrita, grita y, y todo. Y de pronto le va a aparecer a alguien ahí que... Que el que le va a decir cosas y, 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 y le va a hacer cosas que, que lo van a provocar. ¿Sabe qué? A ese Adán únicamente solo le están formando su, su carácter, hermano. Ahí, de, por eso le digo, después vamos a hablar de la transformación de Adán. Pero, pero mire usted qué impresionante, hermano. Qué impresionante que al barro, al barro para dejarlo listo para trabajar, lo van a pisotear. Ay, hermano. Yo me recuerdo que oh, le digo yo hoy es un día de administración. Muchos de mis problemas matrimoniales, por ejemplo, se dieron por mi carácter. Ay, hermano, un carácter que Dios santo. Eh, peleaba por todo, por nada, por mucho, por poco y por si acaso. Ay, discutía yo. Se lo repito, por todo, por nada, por mucho, por poco. Y también por si acaso, ahí pasaba yo discutiendo con mi esposa ya a veces me decía, no, ya no aguanto. Y, y yo me recuerdo que empezamos a vivir un proceso, ¿sabe qué? Como que cuando nos empezaron a echar agua, nos empezaron hermano a, a, a pegar esas pisoteadas, pero yo le aseguro que en esas pisoteadas se llora, en esas pisoteadas se sufre. Pero después lo que Dios hace es algo hermoso. Ah, entonces, entonces digo yo, Dios, Dios siempre tiene un propósito en todo lo que en todo lo que permite. Y hermano, Dios no, no se equivoca. Eh, pero, pero es necesario, mire, que nosotros pasemos por ese problema, por ese proceso, perdón, de formación. Es que usted se va a dar cuenta que que la Biblia habla mucho de los procesos de formación lo que pasa es que a veces hemos aprendido a, a verlos por ejemplo usted se recuerda allá en los libros en los libros de Edras y Nehemías Usted se va a dar cuenta que Neemías tenía ahí deformado su rostro por la tristeza. Y, y lo podemos aplicar de, de muchas maneras, pero él sufría porque él dijo las murallas de, 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 del de la pueblo de la ciudad habían sido derribadas y habían quemado sus puertas. Y cuando habla de que habían sido quemadas sus puertas, entonces ahí nos damos cuenta que, que habían cenizas. Si nosotros lo queremos ver como, como un proceso de deformación, hermano, y, y eso es, ¿por qué? porque había que trabajar vea usted que, que había fuego hermano, hablar de fuego es hablar de pruebas que estaban quemadas, quiere decir que es cuando ya se empieza hasta a perder las esperanzas de que algo pueda funcionar bien después dice que las puertas fueron quemadas hermano, es, es terrible mire Arias cuando, cuando hablamos de cosas que están quemadas Mire, las relaciones se pueden quemar y solo pueden quedar las cenizas. cuando las relaciones se acaban? Eh, cuando uno dice, no, ya con este ya no. Oye, no, ya con esta ya no, es imposible. Ah, entonces quiere decir que ya se quemó, únicamente nos quedó la ceniza. Es como cuando alguien dice, no, el carácter de, de mi esposa no cambia, el carácter de mi esposo no cambia, no, yo, yo para vivirme amargando todos los días, no, mejor hasta aquí nomás pastor. No, yo con la violencia, así como es de violento, así como me trata a mí, como trata a mis hijos. No, yo pienso que mejor trabajo yo y busco cómo quedar a mis hijos. Pero así no se puede, pastor. Ah, entonces quiere decir que, que hubo, hubo fuego. Entonces, mire, eh, ahí viene el proceso. Entonces, mire usted qué tremendo. En ese proceso, se lo vuelvo a repetir, hermanos, el alfarero va a pisotear el barro. Y no es que lo estoy amarrando a algo malo, no. Si usted escucha un mensaje y usted usted dice, no, yo me voy a revisar cómo estoy tratando a mi esposa, cómo estoy tratando a mis hijos. Y si usted se da cuenta que lo está haciendo mal, y usted le dice, Señor, ya me di cuenta que lo estoy haciendo, haciendo muy mal, ayúdame, el Señor te puede ayudar. El problema es que muchas veces, hermano, nosotros nos acostumbramos a hacerlo de una manera que no es correcta, entonces ahí es donde empiezan a a, a darle al barro ah, porque si el barro ya está bueno no hombre este ya reconoció cuáles son sus áreas este ya está listo para formarlo este ya está listo para meterlo en el molde digo yo qué bonito es, a, es aprender así porque mire hablar de este tema es como cuando como cuando usted tiene ahí su, su par de hijos y que son diferentes yo me recuerdo que yo me recuerdo que yo conocí una familia que tenían dos hijos, los dos hijos completamente diferentes. Había uno que, que cuando hacía algo malo, lo castigó, venid acá que te vamos a castigar. Y lo agarraban, hermano, y cada, cada fajazo únicamente hacía caras como que se enojaba más. Y mientras más cara de enojado hacía, más le pegaban y más le pegaban y más le pegaban. Pero el otro, hermano, solo miraba la baja y empezaba a llorar y ya no, ya no, ya no me pegue, ya no lo vuelvo a hacer y va de llorar y va de llorar y no, no me no me pegue, no lo vuelvo a hacer y, y hermano, y que al final lo quedaban viendo ahí, ay, si este es tan... Mira cómo es, ya, ya, ya ni le ni lo castigaban. Entonces, entonces así, es en, así es en Dios. Entonces, mire usted que, que uno llega delante del Señor, Señor, perdóname, ya entendí, hermano. Pero cuando uno dice, Ay, yo estoy haciendo lo correcto, ay, entonces ahí es cuando, hermano, para hacerlo entrar en razón, a uno le pegan unas pisoteadas que uno, uno, uno después de que sale de esas pisoteadas, hermano, sale diferente. Yo no sé cómo, cómo está tu familia, yo no sé cómo está tu matrimonio, yo no sé cómo está la relación con tus hijos. Eh, pastor, me están pisoteando. Ah, pues es buena noticia, te están formando. Y ¿sabes qué? Dios va a hacer algo mejor de tu vida, Dios va a hacer algo mejor, ay pastor, pero es que los problemas que estoy pasando en mi, en mi matrimonio, pastor, viera cómo estamos sufriendo, ah, tal vez te están pisoteando porque hay áreas en tu vida que necesitan ser formadas, pero no te van a destruir, no vas a perder lo que Dios te ha dado, únicamente Dios va a levantar, va a hacer algo mejor de lo que tenías, Pero mire qué tremendo. En esas pisoteadas uno debe de estar a los pies del Señor. Porque dice que, porque vea usted qué tremendo que dice que el alfarero pisotea el barro. Yo digo, para que nos pisotee el enemigo. Mejor que nos pisotee el Señor hermano, ahí Señor aquí está y yo me rindo a ti, hay áreas que yo tengo que cambiar Señor, si me vas a pisotear, a aquí estoy Señor, ya viste mi carácter, cómo causo daño a mi familia, cómo causo daño a mi esposa, a mi esposo, cómo le causo daño a mis hijos Señor, aquí estoy a tus pies como el barro, para que tú me puedas formar algo diferente, para que tú puedas hacer algo mejor en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero orar, ya el tiempo se me ha agotado, pero yo quiero hacer una oración por las familias, porque la Biblia dice ahora pues Jehová tú eres nuestro padre, nosotros somos barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, que, que lo que Dios vaya a hacer en tu matrimonio sea una obra de Él. Que lo que se va a formar en tu matrimonio, en tu familia, sea obra del Señor. Que no sea obra de lo que aprendimos en el mundo. Que no sea obra de lo que aprendimos de nuestros ancestros muchas veces porque muchas veces aprendimos mal aprendimos una vana manera de vivir y por eso cometemos tantos errores porque nos criaron con tantos paradigmas en nuestra cabeza de cómo se hacían las cosas y cuando llegamos al Señor nos damos cuenta que lo estamos haciendo muy mal en el nombre poderoso de Jesús la formación de Adán nosotros necesitamos ser formados y la formación es un proceso, todo es un proceso en Dios. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu matrimonio? Tal vez me dirás, Pastor, estamos siendo pisoteados, solo revísate qué es lo que necesitas que sea formado en tu matrimonio, pero, pero no lo destruyas, no lo eches a perder. Si yo te pregunto, ¿cómo está la relación con tus hijos, Pastor? Estamos siendo pisoteados. Dios va a hacer algo mejor, ten fe. Solo ponte a sus pies, Señor. Aquí estoy como el barro. Dice que el alfarero es el que pisotea el barro. Que Dios pueda hacer algo desde de la tribulación que estás viviendo, de todo lo que puedes estar pasando en tu matrimonio. Que Dios pueda hacer algo mejor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, Rey bendito. Te doy gracias por tu palabra. Sabemos que estamos en un proceso, mi Dios. Padre, que sea como la formación de Adán. Todo aquello que necesita ser cambiado para entrar en ese molde que sea cambiado, mi Dios. Nosotros como barro estamos a tus pies. Para que tú puedas hacer algo mejor en cada uno de nosotros. En todas aquellas áreas, mi Dios que necesitan ser moldeadas, que necesitan ser cambiadas, oh Rey bendito. Hace ese milagro hermoso esta tarde, oh Dios, yo vengo orando por todos aquellos matrimonios que están pasando dificultad, que como parejas están pasando tiempos difíciles, mi Dios. Padre, que tú puedas hacer esa obra de formación en ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que están viviendo tiempos difíciles con sus hijos, mi Dios, yo te pido que tú puedas llevar a cabo ese proceso de formación, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, que tú puedas hacer algo mejor. Que nada, Señor, de lo que estamos viviendo sea para destruir lo que tú nos has dado, que solo sea para que resulte en algo mejor. En el nombre poderoso de Jesús, que tú puedas traer consuelo aún en las tribulaciones a cada familia que está sufriendo, a cada matrimonio que, que está sufriendo, oh Rey bendito. Padre que cada herida que ellos sufran O oh Dios solo les sea de experiencia Y que con esas heridas puedan sanar A otros que estén pasando por esa situación mi Dios En el nombre poderoso de Jesús Yo te doy gracias Yo bendigo cada matrimonio yo bendigo, cada familia bendigo, cada uno de nuestros hijos mi Dios Y te damos gracias con todo nuestro corazón Levanta muros, levanta vallados Señor, portillos que habían sido aportillados Que sean cerrados mi Dios, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso de Jesús Brechas que habían sido abiertas, que sean cerradas oh Rey bendito Que tú puedas guardar cada matrimonio, que tú puedas guardar cada familia Que tú puedas guardar cada uno de nuestros hogares unidos, Señor, formados en paz y con bendición. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor.